0: Ура! С Новым Годом! Потому что ты все сделала наибородку.
1: А что все молчали? Да что мы с Артемом собирались положить вот эту штуку и начать. С Новым Годом! И ура! А у тебя все сразу. Ну, сами сказали
2: сразу. Я думаю, у наших слушателей уже есть новогоднее настроение. Надеюсь, у них все прошло хорошо. И по плану. И надеюсь... А не
3: так, как у нас.
2: Юга.
1: Весело задурно, и все наоборот.
2: Да, Мы с Новым годом будем кричать в конце. Собрались. Не могу. Можешь, я верю в тебя. Ребята, привет. Меня, как всегда, зовут Артём, это подкаст «Письмо без отправителя». Подкаст, который мы делаем вместе с вами, потому что именно мне вы можете отправить свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю, не боясь, что кто-то узнает ее автора. Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите. Вместе со мной сегодня буду читать и обсуждать ваши письма. Моя подруга и автор подкаста – Настя. Всем привет. Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю – Юля.
3: Я вам очень рада.
2: И в этом выпуске, так же, как и в прошлом, у нас гость, родственница нашей подкастовой семьи, преданный слушатель Валя. Привет.
0: Всем здравствуйте.
2: И перед тем, как мы начнем, обратите внимание, что подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
1: Рекомендую не слушать наш подкаст людям чувствительным, потому что здесь мы читаем истории так, как они
3: есть, в них может присутствовать мат и очень неприятненькие подробности. Мы за взаимное уважение и соблюдение законодательства. Против насилия мы не одобряем действий преступников, даже если говорим об этом в шуточной форме, надеюсь, как и вы.
2: В прошлом выпуске у нас был такой э, «Вечера на хуторе близдиканки. как я их обозвал, было очень колоритно, говорили про ведьму. Как вы думаете, в этом выпуске что нас ждет?
1: Очень охота начинать Новый год с чего-нибудь лай- лайтового. Все-таки вот сейчас вот каникулы прошли, все люди отдохнули, повеселились. Мозг еще спит. Неохота сразу с головой в омут. Угу. Охота потихонечку погружаться в атмосферу всего мистического криминального. А кто
2: нас вытягивает сегодня? Я. Поэтому будет жесть.
1: что то прям. Я надеюсь, что нет.
3: Вытяну. Историю еще А я надеюсь, что да.
2: А я надеюсь, будет интересно, что самое главное. А мне
3: кажется, в любом случае будет интересно.
2: Так что давайте тянуть. Я напоминаю нашим подписчикам, что мы вытягиваем письма в рандомном порядке. То есть случайное письмо. Зачитываем и обсуждаем.
1: У меня, как, наверное, у большинства жителей России, раньше было все нормально и ровно. Но последние события в стране и мире заставили меня изрядно понервничать. То, что я испытала, я считаю сонным параличом. И думаю, именно из-за стрессов я его испытала впервые в жизни. Во время такого сна все чувства и прикосновения будто происходят наяву. И отличить сон и реальность очень тяжело. Я легла спать. Мне приснилось, что я лежу дома на своей кровати. Рядом моя сестренка, которой 13-14 лет. Она мне что-то, как всегда, увлеченно рассказывает про свою жизнь, интересы подружек, мальчишек. Активно машет руками. Я ее слушаю и пытаюсь уснуть. Вдруг она резко замолкает, вскакивает на меня сверху и начинает душить. Я смотрю на нее и не верю, что она на такое способна. Мне не хватает воздуха, я задыхаюсь, не могу пошевелиться, не могу оттолкнуть ее или закричать. Закрываю глаза и думаю про себя. Этого не может быть, этого не может быть, этого не может быть. Открываю глаза, сестры нет. Теперь я вижу свою прихожую. Открывается дверь, и в нее входит мой муж, который должен быть в командировке по работе. Он будто мой муж и будто не он одновременно. Не знаю, как объяснить, но смотрит он на меня будто чужими глазами. Он подходит ближе, протягивает ко мне руки и начинает меня душить. Опять паника, я задыхаюсь, страшно до ужаса, а я снова не могу пошевелиться в голове гул, я не знаю, что делать, страх, паника, начинаю вспоминать молитвы, любые, уже задыхаюсь, молюсь, 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 вдруг становится легче. Я открываю глаза на этот раз у себя в комнате, но все еще раздавлено всеми эмоциями, еще раз пережить такое, да еще с участием своих близких и любимых людей я не могу и не хочу». Засыпать я после этого боялась. Каждый раз, когда закрываю глаза, набегаю чувство страха, что это опять может повториться. Я обратилась к врачу. Принимаю успокоительное и стараюсь оградить себя от стрессов. Не желаю никому пережить это состояние сонного пролеча. Лайтовое начало года.
2: Настя, мы не сомневались в тебе.
1: У меня прям на словах. Я не знаю, что делать. Страх, паника. Начинаю вспоминать молитвы. Уже задыхаюсь и молюсь, молюсь, молюсь. У меня аж прям мурашка по левой руке такая.
2: Хочется, во-первых, сказать, молодец, что обратилась к врачу. Потому что, наверное, у нас, ну, русских, я имею в виду, так принято терпеть до последнего, все это переживать внутри. Но я так понимаю, что это для нее был реально большой стресс. Она почувствовала, хоть и во сне, но по факту и уже впоследствии наяву, предательство знаешь, близких, такой неожиданный поворот, когда вроде... Близкий человек, которому ты доверяешь, всецело э, так себя ведет. Естественно, во сне у нас были уже истории про сны. Ты не понимаешь, реальность это или нет. То есть ты реагируешь вроде как в жизни, а что это на самом деле, никто не знает. Валя, кстати, будет интересно узнать твое мнение. Мы уже обсуждали сны, у нас было несколько выпусков про сны и про то, что людям снится. Как ты думаешь, сонный паралич существует?
0: да. Это есть научно доказанное, есть специальные даже клиники, которые помогают лечению проходить в плане, чтобы человек осознанно понимал, что это сонный паралич и что он тебе не навредит, это просто игры твоему разуму да ты его полностью не вылечишь но ты сможешь это как-то свести до минимума потому что ты будешь как бы понимать в каком-то состоянии видишь все время свой сонный параличи, вот эти не происходят. ты должен быть уставший эмоционально выжитый по большей степени есть определенные правила например даже в интернетах очень часто об этом говорится что человек должен спать на спине Всегда по большей степени происходит сонный паралич, когда человек лежит на спине. Mm-hmm. И вот это вот тоже есть еще: типа демоны к тебе приходят, которые тебя душат, там, да, и ты чаще всего видишь, когда происходит сонный паралич, такое ощущение, что тебя душит. Это все происходит из-за того, что ты лежишь на спине. Вот все. Мозг, да, он достаточно такой интересный. Любит подшутить над тобой. Обращаться надо, если у тебя такое происходит. Не надо это оправдывать какой-то мистикой, там, да, или показалось. Лучше попытаться с этим побороться, если это происходит. И не пытаться с этим, ну, ладно, пусть так и будет, я смирюсь. Ну, видела, да видела, господи. Главное, чтобы потом еще раз не повторилось, угу. и все. Лучше как-то пытаться это минимизировать, потому что для тебя это тоже еще очень большой стресс, в принципе уже пытаться сможешь... предупредить. Да, отдыхать ты уже не сможешь так, как ты отдыхал до, наверное, первого
1: сонного паралича. Потому что страх все равно уже где-то внутри будет сидеть. Письмо интересное. Угу. Во-первых, в основном, как я вычитала, в сонные параличи вмешиваются черные тени. А тут у нас прям конкретные люди.
2: Да, да, ты, кстати, говорила, что сонный паралич всегда связан с каким-то. Либо тень, либо облако, либо... Да, ну, нечто чёрное,
1: чёрное, да, то, что трансформируется во что-то, что похоже на человека. И вот. А тут прям конкретно сестра, конкретно муж. (laughs) Ну, я вот, если честно, когда читала письмо, вот она говорит, первый раз я у себя в комнате, второй раз она видит прихожую. И когда она говорит, что третий раз она опять просыпается вся в комнате, я думаю... Неужели это не конец? Да-да-да. Сейчас в комнату войдет мать. Но сон жуткий. Сон жуткий, потому что в нем участвуют твои реально да, любимые люди. То есть сестра, которую ты не должна бояться, и муж, который, в принципе, тебе не враг. Ну, и как-то люди, да. которым
2: ты доверяешь все целы.
1: А тебя там душат. Да.
2: Кстати, у вас у кого-нибудь был сон, когда э, ты просыпаешься? и у тебя вот этот осадочек, то ли обиды, то ли неприятность, ну, вот какая-то, знаете, ну, если бы это произошло в жизни, было бы что-то. А ты просыпаешься с вот этим, как будто это с тобой произошло, но ты уже там немножко окремался да? глаза вроде открыл, понимаешь, что ты проснулся и так далее. Было такое?
1: Да, мне снился муж, муж, сон, где мне муж изменил, представляете? Я встала с утра вообще не в настроении хожу на него, кашусь, а он, бедный, не знает, что он наделал. Пока я до обеда не отошла, предпочитала с ним не разговаривать.
3: Ну, это же даже из разряда мемов. Это из разряда мемов. Мы разводимся, потому что я изменил во сне. Нет, ну я была сама
0: участница этого. У меня, получается, я проснулась, и у меня муж тоже приснился какой-то сон, что я якобы вообще с другим мужиком куда-то от него ушла. Это... И он, главное, я просыпаюсь, он сидит на меня, смотрит в кровати. Я говорю, что случилось? Он такой, вот если бы это было реально, я бы тебя убил. а что случилось? Давай у него расспрашивать. И он такой, да мне сон такой приснился неприятный, что ты типа к другому ушла. Я говорю, так я же здесь, я ж не виновата. Я
3: говорю, что ты сейчас психуешь на меня? Ну, опять-таки, наверняка это, ну... Виновата не вторая половинка, а тот, кому снится, собственно говоря, сон, да. То есть, ну, это что, это? Ну, мы же Страх. разговаривали, это страхи, да, это ответы как... на наши вопросы, на какие-то, ну, то есть, обработка информации, да, по сути. Поэтому, как бы, надо в себе покопаться, а не в твоем близком, который нечаянно вдруг тебе приснился в неприглядном виде, там, вернемся к письму, да. Все mm-hmm. это сопровождается ну, изначально стрессом. Каким-то, да, переживаниями, нервиками и тому подобными. Может быть, из-за этого именно негатив вот этот вот идет. Ну,
0: мне кажется, вот это можно даже связать, если в плане в том, то, что почему родственники, да, тут не указано, как бы, но в принципе, когда был ковид, все сидели дома, да, и как бы в принципе можно даже связать, что она чаще всего видела этих людей, мужа сестру, да, которая там ей много чего рассказывала и постоянно с ней была. И вот она в виде такого стресса мозг ей показал, да, с теми людьми, с которыми ты больше всех находишься в общении. Вот у тебя, пожалуйста, он их трансформировал, да, вот в таких вот. И то же самое чувство удушения, что якобы сестра ее, да, душила, что муж везде сопровождается удушением. Вот я ни разу не слышала, там, например, истории про сонную паралич, где там тебе пытались руку оторвать, ногу. Везде по большей степени тебя
2: душит. Либо душат, либо воздуха не хватает кого то Да, либо ты
0: просто захол... ну, как бы от страха дышать не можешь, потому что на тебя что-то, нечто темное надвигается, да? Или ты там увидел умершего родственника. В действительности я ни разу ну, не слышала такого, что там что-то происходило с твоим телом. Либо ты не можешь подвинуть, ну, как бы шевелиться, и тебе от этого страшно, и ты начинаешь от страха задыхаться. И везде идет нехватка воздуха
3: как бы по сути это как паническая атака. Да? То есть ты а, реагируешь на а, невозможность двигаться, ну, паническая атака, что при панической атаке мы начинаем задыхаться глубоко или часто там, не знаю, у меня нет панических атак, то есть нет у меня такого, надо восстановить дыхание, значит что-то с дыханием связано. Ну, как бы возможно эта реакция именно как паническая атака при невозможности двигаться.
1: Большое спасибо, конечно, героине, что она нас познакомила со своим сном, со своей историей. И она поступила очень правильно. То есть тут она прям ну, правильно поступила, в отличие от героини, uh-huh. да, которая у нас была в прошлый раз, когда у нее случился первый приступ в детстве, да, и как бы проигнорировали, оставили на потом вдруг пройдет и не Ну там, случится. в принципе,
2: мать, ну ма- мама да, героини да. пыталась это оправдать тем, там каким-то страхом, что-то приснилось, уж, ужас, да. ужастик приснился. А тут
1: героиня наша, она встала, она видать все проанализировала, прошерстила интернет, записалась к врачу, сходила, то есть, ну пошла на курс лечения, она сделала все для того, чтобы стабилизировать себя и избавиться от этой проблемы. В принципе, она большая молодец, хвалю, хвалю. Mm-hmm. Да, так бы все и почаще заботились бы о себе любимой. Ну и еще раз спасибо за историю.
2: А во сне у кого-нибудь был приступ? Ну, в плане дыхания. Нет. Вот я помню один такой случай, что я проснулся от того, что я не могу вздохнуть ни ртом, ни носом. То есть именно вот такое вот удушение.
3: Ты еще и лунатик. Как бы. Ничего не
2: снилось. То есть мне, в принципе, я просто просыпаюсь от того, Сны что...
3: снятся всегда. Нет, просто я... Просто либо их помним, либо нет. Я
2: понимаю. Э, я имею в виду, что я не помню сна. Я... и Он никак не обыгрывался. Ну, в смысле, приступ а, во время сна. Я просто помню, что я проснулся из-за того, что... Из-за паники как раз. То есть у меня была паника, что я не могу вздохнуть. Ну, естественно, это быстро А ты
1: лежал как, на спине? На вот?
2: спине. Я, в принципе, не лежу на спине, обычно не сплю. Человек, когда
0: спит на спине, элементарно. Некоторые бывают даже захлебываются своей слюной, потому mm-hmm. что глотательные Это рефлексы, ну, как бы не так работают. Ну, грубо говоря, швейцару твой, который работает внутри, он как бы не может
3: этого правильно понять, куда mm-hmm. тебе надо слюньку mm-hmm. отправить. Он, он тоже засыпает, наверное. И тогда бывает такое. на спине давлюсь я. Проходя там сеансы иглоукалывания, массажа, я прям давлюсь в слюни. Потому что лежу на спине, да, постоянно. При что на отделение у меня обильно... Я не знаю,
2: я не могу объяснить.
0: Да, происходит и вот в этот момент. Может быть, в этот момент, когда тебе там, да, слюнька попала, и ты там пытаешься не то что даже откашлиться, а просто хотя бы сделать вдох, тебе кажется во время сна, что тебя кто-то душит. Мир кончился. Да,
1: ну, как бы все может быть. Да. А все это быть. потому, что швейцар отдыхает. Да. да. Потому что он тупит. Понятно, почему ты давишься слюной. Поговори со швейцаром. <laughs> в конце концов, договоритесь друг с другом. Че, следующая история?
2: Да, давайте. Следующую историю. «Моя жизнь довольно спокойная, и ничего такого криминального или мистического не происходит». Но был один случай, который врезался в память. Я тогда училась на первом курсе меда. Мы с компанией поехали отдыхать на набережную. Был какой-то праздник, все свои, и никто не ожидал такого поворота. Мы сидели, общались, и двое парней из нашей компании пошли в сторону общественного туалета. Через несколько минут один из них не твердым шагом идет в нашу сторону – у него было очень бледное лицо. Мы еще пошутили, что он, наверное, в шоке от, удив... от увиденного в туалете. Не дойдя три 4 шага до нас, он рухнул на землю. Мы подбежали, он был без сознания, и под ним растекалась лужа крови. Одна из девочек закричала, в соседней компании отдыхали медики, подбежали две девушки, оказали первую помощь и зажали паховую артерию. Оказалось, что именно из нее хлестала кровь, она была пробита. На наше счастье недалеко находился экипаж ДПС, и они помогли нам экстренно доставить парня в ближайшую больницу. Наш друг выжил, и сейчас с ним все хорошо. Как оказалось, пока он со вторым нашим знакомым пошел в общественный туалет, по пути они разговаривали. Наш пострадавший, назовем его Дима, пошел дальше, до туалета, а первый, Путь будет Паша, увидел кого-то из знакомых и остановился поздороваться. Когда Дима шел обратно, он заметил Пашу, окликнул его. Паша обернулся. И Дима заметил, что у него что-то не так. У Паши был какой-то остекленелый звериный взгляд. Паша в несколько мгновений преодолел несколько метров между ними и ударил Диму ножом. Развернулся и молча ушел в другую сторону. Дима дошел до нас. Пашу нашли, и оказалось, что он принял какую-то наркоту, которая вызвала этот приступ агрессии и чуть не убил Диму. А мне эта история так врезалась в память, так как я, учащийся медицинского, оказалась абсолютно бесполезной. Я не смогла собраться и помочь другу. А еще этот урок всем, то минимальный кайф от наркоты, не стоит того, чтобы портить жизнь себе и забрать жизнь другого человека. Слава богу, что все обошлось. Начнем с этого. Я рада, что, что в
3: конце никто не умер.
2: У меня прям не хватило дыхания. Два раза.
3: да ну как бы вообще странно. Во-первых, действие моментальное. Практически моментальное.
0: Вообще, мне удивляет, что он смог при таком ранении дойти. Ну, как бы, дойти. И это достаточно. Ну, вероятнее всего, это адреналин.
3: Все-таки mm-hmm. как бы...
0: адреналин дал да, такую возможность ему все-таки доползти, ну, грубо говоря, дойти до людей, которые могут ему оказать первую помощь. И расстояние, наверное, было не такое большое, как бы. Потому да, что вряд
3: ли сходить в туалет, надо было 3 километра да, идти. Да,
0: как бы парень молодец, что в этом состоянии. Он как бы его еще мозг доработал этот момент, что надо дойти за ну, помощью. Инстинкт да.
3: самосохранения, что уж.
0: Ну кто знает, может быть инстинкт, а может быть он просто шел да и шел, как бы как тело собой двигается да и все. Там не знаешь, конечно, что в голове происходит в такой момент. Ну наркотики, да, это страшная вещь, люди. Быстрое действие. На кого-то просто по-разному действуют наркотики. Даже в больнице люди, которые лежат, да, там на кого-то, ну, пусть, отправлять тебя в сон волшебный, да. На просто. интересно, как действует намного как... подольше, например. Кто-то успевает до 10 досчитать, да,
3: прежде чем спать, лечь. <связывая> а
0: кто-то успевает только сказать Не, ну, раз. Ну,
3: как бы наркоз, наркозом, его там прям ты вдохнул уже сразу, все. Л- либо луси, вводят в вену, извините.
0: Луси. У каждого расположенность наркотиком. А разному. как
3: бы, когда тебе ты находишься в лесу, ну вряд ли там он себе его вколол, это что-то, блин.
0: Да не я так, не что он знаю. вколол, может он просто таблетки. Так я и говорю, да, что да, вряд
3: ли там это вколол.
0: Наркотики это плохо, ни в коем случае. Никогда мозг вообще становится просто маленькая ненужная. Секундочку,
1: они были не в лесу, на набережной. Я перечитала, там mm. люди были, это город. Нет, ну не суть.
3: В ли, ли ты на набережной будешь стоять, как бы это не закрытое пространство, имеет и колоть тебе, блин, да. вену что-либо. Ой, я тебя умоляю. Такие люди в это
1: самое типа, уходят, бы даже да, ну, даже в очереди захлебят. Вы не забывайте,
2: что это как бы от первого лица. То есть она, девушка, пересказывает историю. Ну, вот что касается вот этого наркомана, да, которого Пашей, да, звали. Она все-таки ее пересказывает. То есть у нее был шок однозначно, а что было между, да, то есть дошел там этот Дима до туалета, может быть, опять же, с кем-то поговорил, может быть, реально прошло там минут а 10 помните вспомните
1: очередь в туалет, вот когда ну, идет более, городской, да. да, праздник? Кстати, да. Там можно по полчаса простоять вообще
3: смело.
2: Вот полчаса прошло, ну, там 20-15 минут прошло, как бы... Ну,
3: там, скажем, не городской праздник точно.
2: Я к тому, что мы не знаем подробностей. То есть какой временной период, вполне возможно, что, с ним кто-то поделился или, возможно, он сделает еще Там идет вид, раньше? что
3: типа, через несколько минут возвращается он уже вот со странным да. никакие получилось.
2: Ну а что, если он, допустим, воспользовался, то есть с ним не поделились наркотиками, а, допустим, он и принял их заранее?
0: Да какая разница, ну, мне как там девочку судно. жалко что она так сперва начала про себя говорить, что я была бесполезная, хоть и училась, и ничем не могла mm-hmm. ему помочь в эту минуту. Ты учишься, грубо говоря, на медицинском, да, на первом
3: курсе. Да хоть на каком курсе. Да, ты не, как бы ты ты не, не знаешь,
0: готов... как ты среагируешь, если ты не сталкиваешься в своей жизни, да, с конкретными случаями. Мне кажется, ты никогда не поймешь, как ты mm-hmm. отреагируешь как и другой любой человек когда не поймет как он отреагирует в стрессовой ситуации если ты никогда в нее не попадал
3: особенно когда это связано ну, с какими-то твоими там, близкими да, знакомыми к чужому человеку проще относишься в том плане что как бы, мне кажется мозг по-другому начинает работать ну, не зря же например врачам да как, ну, мне кажется по моему запрещено же там, например оперировать своих да, родственников своих. Угу. ты по-другому к этому эмоции. относишься там есть эмоции чувства и так далее Соответственно, как бы, ну.
2: Но это тоже сильный стресс. То есть, человек, я уверен, в первый раз увидел подобное: Беги, бей, замри, да? То есть она замерла. Как бы это нормальная реакция человека. Обычные, Хорошо, что
0: были более
3: опытные, да. которые вовремя среагировали, помогли бы ну, не так. Сказать, а... Нет гарантии, что она как бы не отреагировала бы так же нормально по-человечески, если бы, ну, как бы в итоге не было бы помощи. То есть, ну, прошло бы, возможно, чуть-чуть времени, да, побольше для того, чтобы она начала по-другому реагировать. А тут уже просто оказывалась помощь, и, соответственно, уже ну, ее помощи, не об... в ее помощи не было необходимости. Ну, как бы тут спорить можно по многом. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Как бы обвинять себя в том, что вот Вообще я такая секая, не стоит. Нет.
1: Смысла нет. Я надеюсь, что она там доучилась, и у Димы, и у нее все хорошо, и она людям помогает. Но такая реакция, да, вполне себе нормальная. И да, Юль, ты права, когда дело касается наших близких, ведем мы себя совершенно по-другому.
2: А помнишь свою историю, когда ты рассказывала про. Эпилептика, я так понимаю. Да, Когда ты была беспомощной, что да. тебе подавали. Я
1: вот была беспомощна. Да мы не согласны. Ты
3: таскала все, что
2: отжимала
0: то, что можно. могу таскать предметы. Нет, но она, в принципе, была очень полезная, достаточно очень хорошо, потому что мы давали ей четкие команды для того, чтобы нам не мешали заниматься именно пациентом, человеком, который ему плохо. И чтобы под руками не вертелся лишний человек и не пытался со своими советами что-то нам говорить. Да, мы отправили ее вставлять в тык проводницы, в принципе, параллельно еще и с мамой ну, вставляли в тык этой проводницы, потому что Настя не знала иногда, что и как сказать надо. Ну, как бы мы все ей объясняли, она молодец. Но она молодец, она наши вещи очень быстро поймала. Потому что мы в нее швыряли. Она среагировала отлично. Поймала вещи,
1: положила туда, куда надо.
2: Настя, ты была полезна сто процентов.
1: Да, было дело. Но нашу героиню понять
2: можно.
1: Вот когда даже вот ты напомнил, случилось такое, да, ищи. Тоже считала, что я и бесполезно, что если бы, вот, допустим, вали, да, и мама не оказалась бы рядом, то, скорее всего, ну, как бы человеку <свят> пришел бы <свят> и не знаю, чё, чем помочь.
3: Хотя очень хочется. Я очень надеюсь, что как бы есть такое понятие, как проведение, да, и э, когда требуется определенному там человеку помощь, и если эта помощь прям крайне необходима, к нему на помощь приходят неважно кто. Родственники, рядом стоящие люди, либо вон в соседней компании, они просто приходят. Я надеюсь только на это.
0: Ну вот, это тот же самый вопрос, как ты мне задавал, надо ли помогать людям. Здесь он прям явно идет о том, что да, надо помогать людям. Если ты рядом находишься,
3: да, то есть у тебя есть возможность ну, оказать эту помощь, пожалуйста, да, welcome.
0: Просто не надо помогать, если, в принципе, ты не разбираешься в этом, не наделай еще хуже дров. Вот здесь да, найди эта того, ситуация кто сможет больше. Помочь. Потому что здесь, да, ему повезло, чтобы помогли люди, которые в этом разбираются. Они хотя бы знают, как это правильно сделать, да, чтобы человек... А если бы Ну, например, Настя встретилась бы в этой ситуации. Я не знаю, как бы она Ну, бы себя повела, или ты, Артём, как бы, да. Вот даже
2: возвращаясь к проведению, реально, возможно, как раз э, она, ну, автор письма, помогла тем, что не мешала, никого не растолкала, не взялась за это дело и доверилась тому, кто смог ему оказать первую медицинскую помощь. Поэтому это как бы тоже ее заслуга. У меня просто
0: тоже была ситуация с моим мужем, как бы, Произошло такое Что на наших глазах Ну как бы мы вышли там с одного места Грубо говоря клуба Это Да увидели... ты так и говори Да, да ладно, хорошо, скажи мягко Из клуба Мы были трезвые, слава тебе Господи Потому что ну как бы в этой ситуации Надо быть трезвым потому что... И была огромная толпа пьяных Мы увидели человека, лежащего на земле Возле него стояла машина С фарами и тут просто дикий крик, что человека этого сбили машиной. Он лежит без сознанки. Мы подходим спокойно. Огромная толпа людей, бухих, притом молодежи. Ну, как бы посмотрели на него, как бы проверили, что он нормальный. Он просто без сознания человек. Ну, как бы повреждений, как бы нету, ничего нету. Посмотрели на машину. Машина просто стоит, как бы, в принципе. И в этот момент появился вот такой человек, который называется «не навреди своей помощью». Он хватает этого парня, ложит его к себе на плечо и тащит в машину. При этом, пока он пытался его затащить в машину, он его три раза стукнул башкой об машину. Откуда ты знаешь, что у него? Может быть, у него там гематома? Может быть, его реально сбила машина? Может, у него реально внутренние повреждения? Да, как бы Ты не знаешь, но ты лезешь, пытаясь этим помочь. Вообще, человека лучше не трогать до прибытия скорой помощи. У него не течет кровь, у него нет обильного кровотечения. Не надо что-то пытаться делать, в конце концов. Ты все равно в этом не разбираешься. Зачем лезть? Естественно, мы пытались остановить этого, извиняюсь за выражение, придурка, потому что я по-другому его никак не назову. Своей помощи. Просто ему повезло в плане в том, что этот парень, оказывается, был просто пьяным, подскользнулся и упал. Выяснилось это потом. Просто пацану, который решил типа сделать доброе дело, повезло. А если бы он в действительности был сбит, и он его еще в больницу потащил, они а бы вообще там какие-нибудь осложнения были. Как бы помогать надо людям, но сознанием хотя бы элементарным, что ты будешь делать.
3: вызвать скорую.
0: Да, да, да это самое простое. Помог... Позвони 112, в конце концов, Помогать это тебе сознательно. там помогут.
2: Да. То есть, если ты понимаешь, что ты можешь оказать помощь, потому что тебе позволяет твое образование, ты делаешь это. Если ты понимаешь, что человек без создания, что он в какой-то, ну, очевидно, в какой-то ситуации для его здоровья не очень безопасно, естественно, вызываешь скорую, либо тех, кто в этом разбирается, как минимум.
3: Вот вопрос, как бы он подскользнулся, упал, и он же потерял это сознание. Это же тоже не совсем нормально, Ну, извините.
2: Ну, даже интоксикация вот настолько сильная, чтобы потерять сознание, даже если не подскользнулся, да, а просто перепил, скажем так, мягко. Даже в этом случае, опять же, это опасность. То есть он может элементарно не проснуться.
1: История у нас начинается год интересненько. Соснов про близких, сейчас буду коситься на свою сестру и думать: нет ли чего, она это или не она, нет ли ч- ничего темного в глазах, а можно ли нормально сделать. Ну, не спать. душит
2: пока. пока это да. она.
1: Но лучше пресечь сразу на корню, чем ждать. Вот. И вторая история, конечно, да, про молодого человека, про друзей, которые съезжают с кукухи, если употребляют наркотики, чего делать категорически нельзя. И. Про девушку, которая зря себя винит В том, что она не смогла оказать uh-huh.
2: помощь Просто все были на своем местах
1: да. Все сработали отлично да. Парень остался жив Отлично, все выжил хорошо. Да. <laughs> все, все закончилось хэппи да.
2: Ну, Может быть это к лучшему Что вот, есть такая осознанность Что она стремится помогать людям Но в данной ситуации Да то есть в этом просто не было смысла, все прошло прекрасно. Там
3: еще, видите, как бы не особо понятно. Может, она как бы после этого случая решила, что я не медик, и просто ушла, как ну, кстати, вариант. Надеюсь, что нет. Может быть, это наоборот, это простимулировало. Типа, я смогу. Да, я, я смогу буду. к знаниям, там, что у нее другое предназначение было. Вот она пошла не по той дороге, а этот случай мог ее как бы направить может туда, куда быть, нужно Может
1: быть, кто знает, я лишь надеюсь, что они оба живы, здоровы и все хорошо угу. И стремление помогать людям из нее никуда не вышло С Новым годом-то будем кричать или как? Юлия испортила начало, может под В конец смысле, испортила? Я
3: кричала ура, мы договаривались Дорогие слушатели, затыкайте
1: ушки
2: Вы подальше так кричите Раз, два, три. Раз, два, три. С Новым Новым Годом! Ура! На этом, я думаю, точно пока что пока-пока.
1: Берегите себя и своих близких. До свидания. Пока-пока.